0: Bienvenue dans ce best-of de semblable podcast. Cette première saison se termine et c'est l'occasion pour nous de vous partager quelques extraits de nos échanges cet automne. Semblable podcast donne la parole aux acteurs de l'inclusion dont on pense le parcours inspirant et dans ce résumé hivernal, nous allons revenir sur l'utilisation que font nos invités des outils mis à la disposition de tous par la plateforme de l'inclusion. Nous reviendrons également sur les messages qu'ils ont eu à cœur de nous partager personnellement. Vous allez découvrir ou redécouvrir des témoignages inspirants et des conseils précieux de la part de ces créateurs d'opportunités qui ont saisi leurs envies à bras le corps et qui aujourd'hui dirigent des sociétés plus justes, valorisant la diversité, l'égalité, le savoir-être comme le savoir-faire. Et qui sait Peut-être à les écouter, vous aussi, vous aurez le déclic qui vous poussera à sauter le pas si toutefois vous hésitiez encore. Cet épisode n'est composé que d'extraits de nos entretiens précédents, mais bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes de semblable le podcast sur toutes les plateformes de streaming classiques. Préparez-vous à être inspiré et à repousser les limites de la pensée traditionnelle. Ce podcast, il est propulsé par la plateforme de l'inclusion la plateforme de l'inclusion est un outil qui notamment met en lumière les dispositifs, les services disponibles pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont un handicap invisible, justement ceux dont on parle aujourd'hui. D'après vous, dans quelle mesure on peut améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap
1: c'est déjà en fait euh, au moins en parler, expliquer que le handicap, ça peut avoir aussi un impact très positif euh, pour les entreprises, euh, que les personnes en situation de handicap ne sont pas moins compétentes euh, et que c'est juste que c'est aussi, je pense, un devoir aussi à un moment des entreprises de mettre en place des aménagements, de prendre en compte que bah tout le monde n'a pas forcément euh, les mêmes capacités au même moment. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et le jour où les entreprises auront compris ça, ce sera beaucoup plus facile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas non plus euh, postuler parce qu'ils ont marre des jugements. C'est tellement prendre sur eux de pas expliquer un handicap que c'est tellement fatigant que bah il y en a beaucoup qui arrêtent de travailler. Et ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible.
0: Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs?
1: Euh, bah peut-être le message c'est vraiment de, pour moi que qu'on doit aujourd'hui parler vraiment du handicap euh, librement. Pour les personnes qui sentent pas forcément à l'aise en fait c'est juste poser des questions. Euh, bah qu'est-ce que, comment je peux être là pour toi euh, Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te, est-ce qu'il y a des questions qui t'ont dérangé que j'ai pu poser Parce qu'on est tous un peu maladroits, je pense. Euh, on peut pas connaître euh, toutes les maladies ou les personnalités des gens aussi.
0: Mmh.
1: Et d'accepter aussi que des fois on peut être maladroit. Je pense que ça c'est important. Et, euh, et le jour où on en parlera librement et que ce ne sera plus un sujet tabou, bah déjà, ça fera bien évoluer les, les choses. Et c'est peut-être le message que, que j'ai envie de, de faire passer. Je pense qu'Anaël en aura un aussi. Bah, ça va un peu compléter ce que tu as dit, mais c'est clair que le, on, le silence n'avance à rien. Alors, je, je, comme, comme tu dis, je peux comprendre que pour les personnes concernées, souvent, on dit qu'on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, déjà, juste être présent. Ou au pire, même si c'est maladroit, tant que c'est bienveillant, essayer de, de montrer qu'on est là de montrer euh, qu'on est présent euh, mmh. et qu'on s'intéresse euh, des fois ça peut suffire honnêtement et ça va être un peu bateau mais en fait euh, ne pas être dans le jugement parce que personne n'a l'inscient s'affuse et donc euh, on peut être du jour au lendemain découvrir quelque chose et encore ce n'est pas
2: parce que ça ne se voit pas que c'est dans les bêtes Vous accompagnez des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Vous travaillez sûrement avec la plateforme de l'inclusion et plus particulièrement avec les emplois de l'inclusion. Dans quelle mesure vous l'utilisez et quelles utilisations vous avez eues sur cet
3: outil Nos équipes les utilisent plutôt pour faire des rapprochements sur les offres de la plateforme et les candidats que nous, on peut avoir et puis vice-versa. On invite aussi les candidats à aller consulter au maximum cette plateforme et s'inscrire aussi sur la plateforme. Donc voilà l'utilisation qu'on fait aujourd'hui. Après, je sais qu'ils font de l'immersion facilité, mais nous, on fait pas mal d'immersion de, de, avec nos, nos, nos entreprises partenaires, donc on le fait de deux manières différentes. On le fait euh, tout seul avec l'entreprise, parce qu'on a des, des relations avec certaines entreprises qui nous permettent de faire des immersions euh, non encadrées par Pôle emploi. Du coup, on va faire découvrir des métiers euh, à des jeunes comme ça par l'immersion, et c'est très parlant pour les jeunes. Et puis, on fait aussi des, des, des immersions via, en utilisant l'outil MRS avec nos partenaires, notamment Pôle emploi. Donc, on a des entreprises qui utilisent l'offre de services de Pôle emploi, la MRS, et pour lequel on source. Donc, on envoie des candidats sur les, les informations collectives qu'organise Pôle emploi, notamment à travers les MRS qui s'organisent pour certaines entreprises qu'on a en commun.
2: Du coup, ça me permet de rebondir avec une autre question qu'on a. D'après votre expérience, en général, comment l'immersion a un impact sur l'avenir professionnel des personnes qui sont accompagnées par nécessité Est-ce que ça change vraiment la donne Qu'est-ce que ça apporte, en fait
3: alors, je sais pas si ça change la donne, mais en tout cas, nous, on sent que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que aujourd'hui les jeunes, ils ont besoin de, de, de factuels, de toucher, de voir, notamment ceux qui sont peu ou pas qualifiés. Donc, du coup, euh, quand tu nous parles d'une mission dans une entreprise, d'une fonction, ça reste très vague dans sa tête. Alors que quand il y va, il voit des gens de sa génération sur les postes, il peut partager, euh, échanger avec eux. Du coup, ça donne beaucoup plus envie que de rester derrière une table, une chaise, un bureau et lui expliquer les choses de manière abstraite.
0: Est-ce que vous auriez un message à partager, Abdel, qu'on n'aurait pas évoqué jusque-là Un message pour celles et ceux qui nous écoutent
3: Oui, absolument. Faites confiance aux jeunes des quartiers. L'avenir de la France de demain, elle réside là, qu'on le veuille ou non. La densité de population la plus importante en France, elle est sur ces territoires-là. Donc aujourd'hui, forcément, il y a de l'élite dans tous les domaines, le sport, la culture, l'économie. Et aujourd'hui, il faut juste leur tendre la main pour leur permettre de pouvoir passer ce cap-là et cette barrière-là. Ils ont des savoir-être et des vouloirs-faire qui sont extrêmement puissants. Voilà. Ils ont euh, envie de s'en sortir et du coup, euh, euh, ils ont une farouche volonté de travailler et d'essayer de trouver des solutions pour leur, pour leur avenir. Donc ce message s'adresse aux entreprises qui recrutent et qui se plaignent de ne pas avoir de candidats. Il y a des candidats, y compris dans les métiers en tension, on le démontre tous les jours. Donc euh, il faut juste faire confiance à des candidats avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler ou vous n'avez pas l'habitude de sourcer.
2: Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous partager avant qu'on conclue
3: le dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, un petit message d'espoir, c'est que les planètes sont en train de s'aligner, le, le chômage diminue partout, même s'il si diminue dans le quartier, dans les quartiers, on le voit, mais il reste encore euh, très important dans ces quartiers-là. Faut sanctuariser les budgets par rapport à l'accompagnement des, des, des publics qui viennent des quartiers et du monde rural parce qu'on est en train de constater nous, on commence à intervenir dans le monde rural que les problématiques d'accès à l'emploi dans le monde rural sont aussi extrêmement compliquées. Donc il ne faut pas dissocier les deux. Il faut surtout pas les dissocier. Il faut les associer, sanctuariser des budgets pour pouvoir créer de la pérennité dans les actions. Voilà. Aujourd'hui, des acteurs comme nous qui sommes des petites structures, on est trop fragiles parce que on a une difficulté qui est devant nous, c'est de répondre à des appels à projets qui sont pas sûrs d'être conduits d'une année sur l'autre malgré que vous avez des bons résultats.
2: Vous rester très aligné avec les valeurs de Emmaüs et de la belle Emmaüs, même dans vos pratiques en interne. Nous, on a un super outil qui s'appelle le marché de l'inclusion, qui permet par exemple de trouver un traiteur pour un déjeuner d'équipe ou pour des séminaires, etc. Est-ce que vous, il y a des actions comme ça que vous allez chercher dans des entreprises d'insertion
4: ah, bah, complètement bah, déjà euh, par exemple euh, tous les séminaires les âgés etc euh, on n'a jamais eu autre chose qu'une entreprise d'insertion pour euh, venir euh, tenir la restauration mais nous c'est enfin je veux dire c'est une seconde nature on se pose même pas euh, la question euh, effectivement c'est aussi pour ça que je que... vous la pose <rire> <rire> c'est pour ça qu'on fait partie de, de l'alliance des licornes aussi euh, licorne avec deux o <rire> avec Enercop railcop euh, common télécop la nef voilà on est toutes des cycles hein, dans des univers professionnel très très différent, mais on essaie de montrer que des alternatives solidaires sont possibles à créer partout dans l'énergie, la mobilité, etc. Et on fait beaucoup de coopération économique aussi entre nous. On parle à nos clients respectifs des solutions des autres et on lève même des fonds ensemble. Voilà, c'est aussi pour montrer que dans l'économie, on peut être dans une coopération et sortir de ce culte de la, la compétition à tout va que j'ai appris. En business school, évidemment. Ouais, c'est on,
2: on se déconstruit après. On, on, en fait, on voit que dans la vraie vie, on peut faire différemment. Et,
4: et ça marche aussi et avec les clients.
0: Favoriser l'inclusion quand on est un entrepreneur dans sa propre aventure entrepreneuriale.
4: Bah, il faut la penser dès le début, en fait, parce que moi, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui créent aujourd'hui des entreprises euh, avec dans l'esprit euh, le bien commun. Euh, qui qui font pas ça pour euh, s'enrichir, euh, qui ne sont pas obsédés par euh, l'idée de le revendre quelques années plus tard, euh, des millions. Euh, mais souvent, ils le font sous forme euh, commerciale euh, classique parce qu'ils ont entendu que c'était beaucoup plus facile de lever des fonds comme ça et c'est vrai que c'est plus facile techniquement. Euh, mais qui va venir investir euh, au capital On ne sait jamais ça. Qui va venir prendre le pouvoir du coup avec l'argent euh, qui, qui sera investi Et souvent, j'entends euh, bah, je développe d'abord euh, mon activité euh, et puis quand c'est rentable, je vais y intégrer de la RSE, je vais faire une fondation, etc. Mais ça, on prend le problème à l'envers. Il faut créer les modèles qui, dès le départ, intègrent structurellement l'impact. Parce que sinon, ça sera toujours anecdotique. Ça, ça passera toujours au second plan. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est de réfléchir à l'impact dès le début et de réfléchir ensuite à un business qui va maximiser cet impact. On est en étant rentable, si possible, quand même.
2: <rire> On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que vous souhaitiez nous partager quelque chose en particulier qu'on n'aurait pas évoqué, euh, qui, vous qui vous tient à cœur Est-ce qu'on a tout énuméré <rire>
4: euh, Non, non, je ne je, je pense pas, mais... Euh, euh... Non mais c'est en tout cas j'insisterai sur sur ce mot inclusion. Il mérite d'avoir des podcasts, il, il mérite d'avoir des des têtes d'affiche, il, il, il mériterait beaucoup plus de porte-parole. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un déficit de communication sur ces notions là qui qui sont vraiment le ciment de notre société. Et voilà donc ben bah, merci pour ce que vous faites et j'espère que vous allez inspirer vous aussi. Brilliant. Just
0: brilliant. C'est ainsi que s'achève ce best-of de semblable le podcast. Nous espérons que cette compilation des moments les plus inspirants des trois derniers épisodes vous a été enrichissante. Alice Deves et Annaël Marzelière pour Petite Mue, Abdel Belmokadem pour Nécessité, Mozarda pour Labelle et Maüs ont partagé leur vie d'entrepreneur inclusif de l'intérieur comme jamais auparavant. Pour nous, ces témoignages sont une véritable source de motivation. Si vous aussi vous souhaitez créer un impact positif autour de vous, retrouvez l'intégralité de ces épisodes sur toutes les plateformes de streaming classiques. Nous espérons que semblable le podcast sera une source d'inspiration qui vous accompagnera tout au long de ces 365 nouveaux jours à venir. En tout cas, Julie et moi, travaillons pour ça. Impatients de vous présenter la saison 2, nous vous souhaitons le meilleur et d'ici là, prenez soin de vous.